0: 好，欢迎收听影留言，我是石阳。好啊，大家听到大玲玲的声音了吗？对，大玲玲今天学习了。我觉得这个天将降大人的、呃、大任于斯人也啊，必先得个感冒。嗯，大玲玲也感冒了啊，这几天在严重的咳嗽啊，完之后呃，非常非常的凄惨啊。呃，小姑娘啊、呃，每天啊、呃，在做自己的工作的同时呢，还要啊、呃、负责这个感冒，这真真真的特别特别的惨。完之后，大家也可以赶紧啊，现在双手合十为大玲玲祈福一下，让她的这个感冒赶紧好啊！我得完感冒啊，我的这个我们的另外一个主播开始啊，还好我们就两个主播啊，要是三个以后这传递下去，我觉得这这就非常非常有趣了。好吧，那今天是我的一个单口相声的一个节目啊，嗯，好久没有单口了，呃，我觉得呢，呃，也非常非常的开心啊，对，呃，没人捣乱了，对吧？那么今天在咱们的节目最开始啊，我必须要跟大家非常非常严肃的跟大家说一件事情啊，就是今天我们在前面啊要说两件非常重要的事情跟大家说明白。之后呢？这是我们这一个月、未来一个月里边最重要的两件事情，关系到大家的切身、自己本身的利益的两件事情啊！我知道有很多人这个呃非常非常的功利啊，前面的都不听，直接听跳到后面去啊。呃，那我就没办法了啊！我在这儿开始说我们的这两件非常非常重要的事情，一个是我们终于在宣传了年前宣传了一个月的时间啊，我们的这个。征文活动啊，全世界的啊，全球的一个征文活动，今天正式上线。今天正式上线 ，OK。这一次呢，大家也知道，我们《鬼影人间》呃已经六年了，到这个月的二十一号，六年了。之后呢，呃，我们一直在签约各种各样的呃作者啊、呃、作家，呃来跟我们合作。那么其实从今年开始呢，《鬼影》想做一个。全新的一个尝试，就是让全球呃这个对恐怖文学、对惊悚文学、对推理啊本格推理文学感兴趣的这些呃不一定是专职作家，可能就是兴趣爱好的朋友们一起加入到我们的归影大军来，之后我们一起来做一些非常有趣的事情。OK， 这就是我们这一次呃征文活动的最重要的一点，就是说想让大家把自己的想法全部呃展现出来，呃和《鬼影人间》合作，把自己的作品推向到大众面前。呃，先说说我们这次的稿子的要求吧，好吧？那我们这这次的活动呢是四千字到两万字之间，情节紧凑，没废话，故事新颖，有高潮啊，这是我们的一个基本要求。那么呢？题目自拟，文体不限啊。我们就是想要小说啊，诗歌、散文、什么记叙文、议论文什么，这个你你就就算了啊。我们就是要小说啊，文笔不好也没关系，只要想法好，你可你还可以跟别人一起和谐。有些人可能文笔确实一般，但是他的想法非常的棒，那么我们可以买你的想法。对，之后题材范围啊，大家注意听，第一个悬疑。不一定要有结局，重点是紧张、刺激、激烈、悬念感强，情节是跌宕起伏，这是第一种悬念、呃悬疑啊，悬疑类型。第二个是惊悚类型，编织一个光怪陆离的世界，最好能吓死人的那种。走进科学，走进大爷也没关系，对，主要能让人汗毛倒竖啊，冒着冷汗听完啊，这样是第二种啊，第二种，第三种是恐怖啊。什么荒村凶宅呀、啊，都市怪谈呐、啊，啊，只要和恐怖沾边只要能调动恐怖气氛，就别犹豫，砸过来。最后一种是推理，本格推理高手专区啊，需要这个逻辑思维缜密啊，推理过程严密，线索千丝万缕，一根主线到底啊，这样的一个，我们就是这次的主要的四种题材：悬疑、惊悚、恐怖、推理，这是四种题材。接着我们能给你点啥？然、啊、你丢过稿子来了是吧？啊，这个费尽脑汁编的故事，我们能给你点啥？第一个是稿酬从优，我们我们的稿酬绝对不会低于这个我们现在网络上的一般的稿酬啊，我、嗯、们绝对不会低于这个这个水平啊。嗯，签约后立即发放稿费。世界那么大，那是我们的这个词儿是这么写的：世界那么大啊，赚点零花钱去看看也好。嗯，你得写多少字能才能去世界看看？哈哈哈哈哈哈，啊，开个玩笑啊！之后对，呃，而且我们这次的签约是非常迅速的，可以这么说。如果你是一个嗯写了在我们的平台上扔上扔上来两千字，我们拦我们觉得你这两千字的想法已经够大胆、够牛逼了，我们马上跟你签约，马上跟你签约。也就是说，你不必等到你全部写完，说不定第一天我们今天就会出现一个签约的作者，也说不定。真说不定啊，我们不会像其他的一些网站，可能要把你的选所有的利用价值全部榨干了以后，再跟你谈什么签约。我们不，我们直接，如果你现在已经写了两千字了，完了之后搞非常牛逼，之后我们会跟你洽谈，你准备写多少字，后面的情节发展是什么？如果好，立马跟你签约，立马发稿酬。这是第一点啊，稿酬从优。第二点，作品有声化。肯定呢，跟鬼《鬼鬼影人间》合作，那第一个首先就是作品有声化。如果我们签了你的作品，那你的作品有声化的几率是百分之九十左右的，啊，只有百分之十可能不行，啊。完了之后，这是第二点，啊，第三点，作品影视化。那么你的作品够好，就很有可能变成大银幕上的一个任务，令万众瞩目的一个电视剧啊，或者一个电影。OK， 接着出版机会。如果这个咱们另外说了，比如说我们签约了，我们签约了，完了之后呢，呃，你还有长篇故事 ，OK， 扔过来，有鬼影帮你敲开出版社的大门，你的作品有可能会出版。这是我们承诺给大家的四点啊，承诺给大家的四点，如只要你的作品够好，这四点有可能都会成型。OK。之后，我们的比赛机制是什么？我们是这个采取晋级制度啊，通关打 BOSS， 呃，只要故事够好，两千字就能签约。签约的等级，这三个等级不是并列的啊，是是是,是打 BOSS 晋级制度的、啊、第一个就是你两千字我看了挺好，我们就把这个作品就签下来，我们就买断了，哎，我们就要这个稿子。第二个，如果我们看到这个作者的想法非常非常的牛逼，我们会签约作者，这是第二个等级啊。第一个只签你一个作品，我们就买断了；第二个作品，第二个等级，我签约你作者。如果你作者跟我们签约了，你的，比如说我们在其他的平台或者我们的我们自己的平台有收益了，比如说我们的有声，你的作品变成有声了，你的作品只要有声了，我们售卖了。你会有分成，这不单单是只是一个作品的一个价钱了啊啊！后面还有后续的分成，接着就是出版。那比如说电视剧、电影、出版社，呃，成这个呃，就是成品的书，还会有稿酬版税。嗯，接着不限量投稿，比如说你写了一个故事，我还有故事。你可以同时在这个我们的我们的专区上写，在在我们的这个投稿专区上，你接着写你的故事，开一百个帖都没问题，我们绝对不嫌多。OK， 好，之后啊，呃，我觉得这差不多就是我们整个的这个我们的这个概念了啊。之后我们在哪儿举行我们的这个呃？征文活动在我们的 BBS 上，大家记一下网址 ：BBS 点儿鬼影全拼啊，鬼影全拼 Club C L U B Club 俱乐部啊，就是 BBS 点儿鬼影 Club 点 net， 不是 com，net、哦。Net 这样的一个网站上，进去以后，你找主题就会有一个我们这次的征文活动的主题，点进去，你自己开帖就 OK 了。在以前，我们的 BBS 注册是需要人工审核的，现在放心，我们的 BBS 已经全部开放注册了。也就是说，跟其他的网站一样，你只要进去注册，就可以实时的拿到资格进来发帖，进来发帖。OK， 呃，大家别发一些水帖啊，是发一些水帖，我们会删的啊啊、呃！全部你进来在这个专区里边，就是写故事，你的贴主就是要先写故事下来啊，别写一些什么问一些什么问题啊，问题有一些其他灌水区，去那边问。OK， 大概就是这样。从现在开始，我们这个活动维持一个月，只有一个月的时间，请大家。严格在这段时间里边，把你的表达全部写上来。OK， 这就是我们最开始关于我们的全球的这次征文活动的一个介绍。而且这次的活动可能马上啊，我们收上来的稿子，我们可能马上有一些好稿子就会在《鬼影人间》第九季出现。OK， 这是第一件事情。第二件事情也非常的重要，都是在今天开始的，都是在今天开始的。啊，大家注意啊。我们的鬼影潮牌最新的一件，呃，我们的潮牌的牛仔唐装，在今天开始预定啊，开始这个这个，我们其实都一直都都是限量啊定制的啊，就是说，嗯、呃，不是现货啊，大家订购，我们才呃有一段订购期，完之后制作期，完才能发给大家啊，送给大家之后。这一次的牛仔唐装，可以跟大家说，这是我在做了这么长时间的我们的潮牌以后，我真心真心的认为，这是任何一个人，不管男女老少，全部可以穿到身上非常非常帅的呃一件衣服。嗯，这件牛仔唐装呢，不管是裁剪还是各种各样的设计吧，都是真的是花了太多太多的心思，而且。嗯，我跟大家说了，就是嗯，我曾经穿穿这件样衣回去被，呃，这个曾经在我们的演讲上啊，我自己的演讲上，大家穿过这件衣服，可能大家看过我穿这件衣服，我在直播经常穿这件衣服。完了之后呢，呃，过年回家的时候，居然被这件衣服被我老丈人给抢走了啊！啊，他特别喜欢，所以从这边看来，就是说，不管年轻的呃，还是年老的啊。呃都可以试用这件衣服，而且这次我们主打的是深藏不露、韬光养晦，我们打的是这个主题。那么这个主题怎么体现呢？其实，呃，我们曾经我在去年呃，请我们的鬼友，也是我们的一个插画大师啊啊，小韩啊，为我画了一个。呃，三藏主题的，大家知道，我们曾经出过一件三藏三藏主题的《心经》的一个帽衫，对吧？那件销量非常非常的高。呃，而这次呢，我为三藏做了一个实体化，为三藏做了一个实体化，非常漂亮，色彩非常非常的鲜艳。但是，迎合我们这个主题，韬光养晦，我们是想把外露做的内敛。啊，我们想把外露做的非常非常的内敛，内敛是什么意思？其实我们没有把这幅图像以前一样啊，用刺绣的方式，或者用胶印，或者用什么什么印的方式印在衣服的背面或者胸前或者怎样，完全没有。而这次，我们把这件这个非常漂亮的颜色的三藏主题的这样的一个图，这样的一个人格化的三藏，放在了衣服里面。只有脱掉的时候，你才能看到这个图，而且这个图没有颜色，是一个线稿。我们把所有嚣张的成分全部去掉，把它变成了一个非常非常内敛的模式，放在我们的衣服里边。我想告诉大家的是，在做作,作为鬼鬼影人间来说，我们从来不是一个嚣张的、外露的这样的一个节目。我们想做到的就是内敛，让更多的深层次内心里边的一些文化感。一些呃，怎么说呢？嗯、呃，一些非常柔和的一些东西。虽然我们做恐怖故事啊，但是想用一些非常柔和、非常温和的东西来打动大家。以前我们的衣服做的都非常的嚣张啊，非常非常的与众不同。但这一次，我想给到大家一个特别内敛的东西。这件衣服在今天开始售卖，大家可以在我们的。新浪微博《鬼影人间》，关注一下我们《鬼影人间》新浪微博，上面我会有一个帖子，我们置顶帖，呃，底下有一个呃有一底下有一个那个链接啊，大家点进去就是我们的微店，不在淘宝啊，不在淘宝，只在我们的微店里边订购十五天，只有十五天，我们就停止了，在后面你就买不到了，只有十五天的购买期。十五天的购买期之后，我们会有十五天的制作期，也就是一个月以后。你你今天买了，就是今天如果你今天买，你一个月以后能拿到这件衣服。大家听明白了？这是跟我们以前的订购方式是一模一样的，没有改过啊，都是这样子。而这次呃，可以跟大家说，这件衣服如果在外面啊、呃，你找到同款的话，嗯，你会找到同款的。那么这个价钱会是我们一倍，甚至。一点五倍以上的价格，所以我们拿出了最好的质量，我们绝对不偷工减料啊！首先，大家知道，我不是就是说像我们很多地国内仿的一些牌子啊，完了之后我们拿不跟人人原来一样的，只有大概看上去一模一样的这样的一个感觉。我们不，我们跟某一些牌子的质量甚至比它质量还要好，但是我们的价钱只是它的一半或者三分之一的价格。啊，其实买过我们的衣服人都知道，我们一直秉承这样的一个一个理念。我想把好的东西不要有那么的高的价格拿给大家，就跟我们《鬼影人间》的故事一样，并不贵，但是能大家能听到一个完全不同的一个感觉的东西。对，那么这件事是我们第二件事情，大家一定要去关注。我我觉得不管男女老少都会喜欢这件非常帅的衣服。OK。好，这是第二件事情啊。第三件事情，还有一件事情是个小事儿。呃，下个星期三月二十一号是我们《鬼影人间》六周年的纪念日，六周年纪念日。那么呢，我们会在花椒直播的《扬言怪谈》我这个直播里边，我们晚上会有一个直播节目，我会讲一个完整的恐怖故事给大家听，完整的啊、哦。就是一晚上就可以讲完的这种，但是又不是太短的这种恐怖故事。我们经常会有这种直播，比如说万圣节啊、鬼节啊什么之之类的，对吧 ？OK， 那我们一样，我在我们的六周年那天，我们会有这样的一个活动。在活动上呢，我们每次休息中间呢，我们会抽奖啊，我们会抽奖。这个不是重点，重点来了。我们为了迎接我们六周年，纪念我们这样一个伟大的一个啊有声的啊啊这样的一个栏目的诞生啊，这样的一个平台的诞生啊，完、啊、之后呢，我们在三月二十一号零点到三月二十二号零点这二十四个小时之内，我们开启一个优惠活动，大家听着，哎呦，听着优惠活动，大家竖起耳朵来了，嗯嗯，什么优惠活动呢？我们《鬼影人间》的。会员的优惠，当然，现在有很多人说：“哎呀，我是安卓怎么办？”暂时真的没办法啊，这个真的是没办法的一个事儿，因为安卓还在做着呢。大家请谅解一下，因为我们就一个开发者，他不像其他的那四五个一个一个团队在开发，我们就一个开发的人员啊，也其实也是我们粉丝在那开发。安卓加苹果最新的 A P P 都在他一个人在开发，所以呢，时间确实慢了一些啊。就不过呢，我们的最测试版马上就要发布了，所以前一段时间众筹的那些朋友准备好了，我们的我们的测试马上就要开始了啊。之后在这段时间里面再说我们的优惠活动是什么优惠活动？苹果 A P P， 苹果 A P P， 注意啊，有条件的啊，新加会员，新加会员。和会员期在一个月之内就要到期的会员，已经成为会员，但是只就在一个月之内就要到期的会员，还有新加会员，你还不是会员的朋友，请注意啊，你们的福利来了，啊，福利来了！我们这次还是按照原价二三八一年的会费，但是我们会为你多加两个月，多加两个月的时长。所以这是一个非常非常啊值得大家去啊考虑的一件事情。没有成为会员的朋友，请注意，你加进来你就知道你有多少好玩的东西，在不是会员的时候你是听不到的啊。这些这些东西一定不会让你失望的。OK， 大概就这三件事情。前面说了很多的这个我们这最近的要发生的一些事情啊。好，我们终于来到我们今天的主题了。我们今天的主题就是。万年不变的啊，鬼影人间，这个校园诡异事件二零一八春季 SP 中。啊，那个、一定是还有个下对吧 ？OK， 中。嗯，好，大家这个这个主题，大家我也不用多说了是吧？大家都知道这个主题是干嘛的啊？校园里面发生的诡异事件嘛，对吧 ？OK， 那我们就废话不多说，开始我们这个主题啊。首先呢，今天是我一个人啊，嗯，哎呀，一个人确实挺累首先呢，是这个叫秋石家的多巴胺，嗯，嘤了个嘤是什么意思啊？你这嘤了个嘤是哭了吗？还是怎么着啊？嘤了个嘤啊，师阳小哥哥，龙鳞小姐姐好，你是有多大呀？嗯，呵呵呵你岁数看来不小了啊。这里多巴胺啊，好多年老鬼友了，不多说，先上内容。这故事的名字啊，叫保安<咳>。嗯，哪号楼的？不是这号楼的吧？嗯，保安啊，他说我本科啊就读的学校啊是一个超级大的学校，呃，这个单圈五公里啊，你们走一圈五公里那是挺大的，绿化十分的好。我大一的时候呢，经常晚上逃课自习。呃，去这个图书馆啊，逃课自习去图书馆啊。我我一直认为图书馆就是自习的地儿啊。图书馆和寝室的中间呢，有几栋教学楼，楼之间呢，路灯不太明亮，灌木丛生，各种骑楼通道，各种堆叠的报废的单车啊。每当我在一号楼和二号楼之间的鹅卵石路上通过的时候啊，路灯下的长椅上。总是坐着一个保安大爷，他就那么瑟缩啊，就是就是就是缩着身子啊，在黑暗里，旁边呢倚着一辆破旧的自行车，他的膝盖上呢总是放着一把破手电，黄盈盈的光射出来，透过自行车的框轴，落在地面和密扎扎的冬青上，那样子。和那样子很画面，很抽象啊！我也不知道这个“很画面”是什么意思啊，就是很有画面感是吗？那本来就是画面啊！对你不能说是，是这个视觉上很画面，因为那就是画面啊！你比如说听觉、嗅觉，你可以说哎，闻到那个味儿特别有画面感，哎，这这是可以的啊！这个这个修辞要改正一下啊，嗯。后来呀、啊，专业课多起来了。白天呢，一般都在自己的学学院里上课啊，才发现学院的保安大爷，哎，就是那个阴暗里的大爷。而有更多的人发现这个大爷的奇怪了，他总是站在学校门口的白石长堤上，冲着下面瞎喊啊。有的时候呢，他就喊说：“同学，这儿不让停车啊。”有的时候就喊他：“同学，往这儿停，往这儿停。”有的时候啊，还会特别的大声的惊呼；有时候呢，又特别懊恼的自顾自蹲在地上。啊，这别的保安大爷都喜欢和任何老师打招呼啊，聊家常什么的。可这位大爷总是一个人穿梭在学院里，老师们呢似乎也很默契的不和他搭话。后来啊。要准备的考试多起来了。我喜欢一个人在学校里瞎溜达，在不想看书的时候呢，我们学院呢有四个楼梯，我固定在最北边的这个楼梯上看书。阁楼呢在顶层，顶层教室也不多，走廊中段啊还有一个废弃的电梯，电梯旁边呢是个用不透光的纸啊封住的这么一个窗户。我曾经在那个窗户旁边啊，见到过几次保安大爷。我呢还假惺惺和人打招呼呢，啊，那、哎、也好，什么这个那的啊，大概是太尴尬了。可这大爷抬起头，对我翻了个白眼儿，默默斜了我一眼，然后就像什么都没看着似的，就低头就走了。嗯，咱也有性格啊。嗯，直到一次，我在学院书记办公室玩，等他们下班以后啊，和书记老陈、老东一起下楼。等一下，书记办公室，你都跟校领导打到打成一片了，这太牛逼了啊！嗯，啊，等下班和这个书记老东一起下楼啊，你这我觉得你以后能从从政，你知道吧？嗯，一般这学生。跟什么书记打成一团呢？你这太高端了，这个啊，你能从政啊，往上爬吧，你就。嗯，到了一楼，老东呢拐进这个杂物室，推他的破摊破电动车。我站在走廊里，意外的看着那位保安大爷在杂物室的一堆这个自行车旁啊蹲着。老东出来呢，我就假装随口说：“我说，哎呦，这杂物室什么时候还配了个保安呢？”这么一问呢。就打开老东的话匣子他撇着这个南方腔说：“哎呀，哎，你知道什么呀？你知道？我跟你说，那个人啊，疯他了。我几年前啊，一个小姑娘啊，停放自行车好像，呃，没放到这个指定位置，啊，就被他喊住了。结果那个小姑娘一愣神啊，一辆小汽车咚就撞过来了，把那个小姑娘就撞进医院了。”人家家长怎么都怎么能愿意呢？啊，就跑来这个顶阁楼要打他，结果嘞，他老婆来帮他打架，都是命啊，是吧？哎，不知怎么的，混乱了，这个这个老头啊，就把他老婆从楼上扔下来了，咣的一声又是啊，哎呦，他就。跑下来想坐电梯呀、啊，结果那天那个电梯故障了，他就疯了，他就砸窗户，然后咣又一声啊，就跳出来了。结果呢？他他老婆现在瘫痪在家，他倒是没怎么这个这个受伤啊，可是脑子彻底崴脱了。啊，小姑娘家里人啊，一看啊，就没闹下去。啊，咱们学校一看养着他嘛，啊，就一直这么疯疯癫癫的。原来是这样，这故事就完了啊！嗯，歪他了，嗯，我也不知道从哪儿学的这词啊，应该是好像是这么说，嗯，歪他了，嗯，<笑>嗯，他说最后这这这哥们说说存了两万字的小故事，蹲着投稿太棒了，今天你这个这个特别棒啊，第一篇故事就就给我们来做一个广告啊！好，那再再做一下广告，欢迎赶紧大家啊，攒点字数，写点文章来参加我们的。这个全球的这样的一个鬼影人间的征文大赛吧，啊，他说蹲着等着投稿，先来个小故事试试水，希望二位呢和听友们喜欢。秋米是什么意思啊？这这个不是应该不是哥们儿，应该是一姐们儿。嗯，秋米是什么意思？秋米是就是闪闪现的意思吗？哼哼哼哼，好吧，好吧，嗯，挺可爱啊，秋米啊，拜拜。嗯 ，OK， 下面一个是独孤找啊。我不知道大家对上一期这个独孤照同学的两期节目《在人间》怎么想的啊？其实我觉得呢，这也不一定是一个呃，就是说以前我们打破了一个一个规矩嘛，就是说我必须是采访你啊，我跟你一起说。如果大家有一些比较害羞的，你觉得啊会紧张啊或者什么的，想自己说也没问题，你就录一个音给我发到《啊、鬼影人间》全拼啊，《鬼影人间》艾特新浪点 com。这样的一个邮箱里边，把它发到那边，呃，我们听了觉得不错，我们就会把这个节目放到我们的《在人间》上面去。OK， 大家听听明白吧？如果有想投稿《在人间》的，你不用全说完，你想这种聊天似的啊，唠嗑似的这种，我跟你唠嗑这种式的方式的，那你就讲两个小故事就行了。你认为很好听的小故事，行，就像是什么呢？投个鱼饵啊，我咬我咬不咬钩，就看你这鱼饵好不好吃了。也发到这个鬼影人间点儿新浪点儿 com 这个邮箱里面去。OK， 大家听明白了吧？好，接下来啊，独孤照同学啊，老大龙玲请了，在下独孤照这箱有礼。上周的留言留言写完之后呢，感觉长度实在对不起以往的表现，所以呢，后续补充了几段。不过呢，可能补得太晚了，大玲玲整理稿件的时候没看着，所以呢，那补那半补上的部分啊，那半那半补上的部分没被读到，索性就再分享到此留言的下半部分来吧。OK，、嗯嗯、接下来啊，他说呢，貌似啊，把这个学校和单纯联系和单纯联系起来，早已经是司空见惯的事儿了啊。就是说把学校和单纯啊联系起来，现在我觉得学孩孩孩子们都不单纯啊。你想，并不是一个一个贬义啊！你就说你现在跟以前可不一样了，以前的孩子没电视啊，没 M P 3啊，没游戏机啊，没手机，成天呢就傻呵呵的，就就说家长说啥就是啥呗。现在你一旦有个手机，每天在家看点电视，连动画片里都是烧杀抢掠的什么这个那个的，你能单纯到哪儿去呀、啊？是不是啊？当然了，肯定是比大人要单纯一些了，但是这个单纯呢，已经是这个有有有有比较了啊，嗯。然而呢，越是华丽的金玉，掩藏的败絮也会越触目惊心。什么意思？啊，然而越是华丽的金玉，掩藏的败絮 ，OK， 他就觉得这个华丽的金玉啊，应该啊，我觉得它代表的就是学校的单纯，而学校的单纯里面呢，也会有一些败絮在里边，但是呢，是被学校的单纯这样的一个华丽的金玉所掩藏着啊。啊这句话是这个意思啊！然而，越是华丽的金玉，掩藏的败絮也会越触目惊心。啊，看看这个，说个什么絮啊？嗯，啊，马上就开该飘飘这个杨絮和柳絮了啊！这是一年中北方啊最难过的一段时间。开始。OK， 那么下半部分的留言呢？我看了一下啊，我决定不读了。嗯，因为太晦涩了。说了一些比较黑暗的东西，那比如说是一些啊校园枪击事件呢、啊，嗯、呃，还有一些校园的这种吸毒成成这个成风的这种事情啊，呃，我不想读下去了啊，因为确实呃不太不太开心，嗯，确实现在在各种各种，尤其是名校里边啊，他提到的一些美国名校常春藤名校或者什么的，抑郁的人呢、啊，或者是使用毒品的人特别多啊，这个其实我觉得呃。全世界都是这个样子，因为有压力嘛，因为需要呃往上爬嘛，对吧？呃，因为需要成绩体现自己嘛，或者是还有一种，其实现在呃全世界有一种病，啊，全世界有的这种病的这种范围呃并不大啊，就是一个病例啊，就是说他的成绩非常的好，他非常的聪明，他也不需要药物的药物的这个呃辅助啊，他成绩就是。不好，呃，就就是很好。之后呢，他到到了大学以后，他就没有任何的发展方向了。因为他从小他的父家庭环境也特别特别的好，父母也特别好。完之后，从小呢，对他老师啊什么的，对他都是以一个夸奖的一个一个状态啊上来的。但是呢，这些孩子们到了大学以后，就发现他没有目标了，他不知道他的目标在哪里。因为他学习很好，他所有的一切的一些东西他都达到了，家庭状况也很好，想要的东西也都有，所以他根本就没有这个。继续往下走的一个方向，所以这些孩子们就抑郁了，这些孩子有有很多的这个自杀的倾向，对，那有这样的一些病例在在在里边啊。其实，嗯，我们国家，尤其像我们一些大的学校，北大呀、清华呀这些学校，对于这些学生心理的。工作做的是非常非常的好，但大家千万不要认为中国对于呃心理学啊，因为我我夫人现在一直在学心理学啊，在学心理学，有机会呢，我请她来跟大家聊一聊啊，这个心理学有一些病例啊，有一些常识性的一些东西啊，跟大家聊一聊。有时间的话啊，在我的我们的这个会员专区的失踪里面跟大家聊一聊。OK， 之后，嗯、呃，其实他他说在中国啊。对于高校大学生的心理辅导，中国是走在世界前列的，因为他们的心理辅导、辅辅导的这样的一个手段是跟全世界都不一样的。虽然我们在其他的一些国外的一些名校里面看到了一些专职的一些呃心理医生在坐诊，在怎怎么样，但是他们的这个力量非常的小，呃，就是数量非常的小，因为一个老师要对很多很多的人。但是在国内不一样，我们国内有一个其他的一个机制，确保我们在中国的高校里边自杀率是非常非常之低的，这是令全世界的其他高，比如甚至美国、英国都会叹为观止的一件事情，在他们那个学校里边自杀率还是挺高的。对，有有机会跟大家聊吧。啊，独孤照这个这个故事呢，我们就呃。不念下去了啊，因为他没有故事，只是在说一些阐述一些事实。这些事实呢，我觉得也没有什么，嗯，对大家有什么这一天心情有什么好好的帮助啊？我们就不念了 ，OK。嗯，接下来，呃，这个同学叫做深海长眠，看来就是睡着不醒的意思啊。嗯，好，施阳大哥，施阳哥，大玲玲好啊。听鬼影两年了，今天这个校园诡异事件终于有发言的时候了。我呢不是灵异体质，而且八字特别的硬，就是那种啥都看不见，而且家连家人托梦都托不了那种。嗯，还行。嗯，今天这件事呢，是我高三在北京学美术的时候发生的，也算是校园吧。嗯，我呢待在画室啊。我待的画室呢，在北京的五环边缘，是在一个别墅区买的一栋别别墅做教室和宿舍啊。我们是周一放假，平时呢只能我们是我们是周一放假，平时只能放假才能出去。哦，你们是周一放假啊？我考我要考的专业呢，有一点特殊，就单独有一个班在我们画室刚买的。隔壁别墅的新教室上课，我的天哪！你的这个这个表姐又来了啊！嗯，我们要经过一片一小片荒地进入别墅区，也就一两百米左右，但是呢，又只有一个路灯。更操蛋的是，这路灯啊是声控的，哎，而且呢，颜色发绿色嗯，这想不明白了，怎么设计的？总之晚上特别吓人啊！我们老师是女生，所以呢，我要跟我们班里的男同学一起去送我们老师去公交站牌儿。嗯，这看来这是个女孩子啊。然后呢，趁机去买金拱门吃。嗯，金拱门。嗯，这件事儿啊，就是在这样的一种条件下发生的。嗯，这一个女生。每天晚上呢，陪着老师啊，陪着让别的男生陪着呃，和他一起陪着老师出去到公交站啊，因为这个校园里面有个声控灯，这个声控灯呢，还是一绿色的声控灯。好，得嘞，嗯，还是跟以往一样，周日上完课，准备送老师走了之后，回教室收拾东西回宿舍，毕竟好不容易可以休息一天了啊。周日上完课，第二天休息。当时啊。跟我一起去的那个男生身体不好，而且呢，冬天呢还临近考试，都很紧张，也没有那么多时间去关注自己的身体。我们送完老师返回的时候，我寻思啊，赶快回去吃炸鸡，喝肥,肥皂快乐水啊、哦，喝肥皂可啊啊是吗是吗啊、哦，就是看看韩剧是吧？嗯，那么正那么正反正。这么浪当的心情舒畅，哎我的天哪！您这个，嗯，您确实是学美术的，嗯。<笑>你看后面的音乐都觉得太恐怖了啊，嗯，这什么呀？但是跟我同行的男生突然指着远处荒地里的一个一个停在柳树下的废旧挖掘机说：“哎，你有没有看到那儿站个人呢？”当时我的好心情就是这个烟消云散了、啊、虽然我一米八的个子，我知道你是谁了，嗯，<笑>我知道你是谁了，嗯，啊，这个那个什么吧，嗯，心头吧，是不是？嗯，一听你一米八八的个子，再看你这文笔，我知道了，嗯、啊，但是呢，我对鬼真的是怕死啊！虽然我看不到，我呢就顺着他指的这个方向看了一会儿。怎么就什么都看不着，啥都没有呢？我就有点生气地说：“你天猫吓唬谁呢？啊，你他妈是应该是吧？你天猫吓唬谁呢？”嗯，我那同学呢，一脸正经地说：“我真没骗你，那儿真站了个人。”儿。’哎，我就又仔细看了好久，还是什么没看着。我开始害怕了，因为看不着啊，啊。我看着了，反而就没那么害怕了。但是我看不着啊，我不知道他在哪儿啊，我就很慌，所以呢就拔腿就跑了。嗯嗯，一米八大个子，跑起来也挺快的吧？嗯，回到宿舍呢，我以为没啥事儿了。虽然呢我还是有点怕，但是我也没难受，也没怎么样，就洗漱了一下，躺在床上跟室友唠嗑，商量明天去哪儿干什么。一点多呀。我们划拉了一下这个周末作业就睡了。虽然我的确没怎么样，但是呢，我一个身体不好的室友啊，凌晨就突然开始发高烧，也没有感冒，也没有生病，就是毫无征兆的发高烧。亲，我告诉你，发高烧就是生病了。你确实是学美术的啊，嗯嗯,嗯,嗯。第二天呢，他也没出去，只能在宿舍睡觉。下午啊，我们从小白楼啊（括号北京学画画的可能都知道啊），从小白楼回来，他还在烧啊，吃退烧药呢都退不下来。然后啊，他在傍晚的时候呢，给他妈妈打了个电话说这事儿，因为马上就要考试了，不能这么拖着呀。他妈呢，让他用他的平时啊梳头用那个桃木梳子呀，去楼道口梳头，然后叫自己的小名。我的天哪，这什么招啊！你想啊，大半夜啊，楼道口在那儿梳头，你就这么，你别叫小名儿，你这一个动作就能吓死人！我跟你说啊，外面人要是一出来，呦呵，好家伙，这一梳头的，在那啊，还自叫自己小名儿啊！我也不懂这种操作流程的原理啊，啊，所以呢也没法解释什么，我就只知道呀，他好像掉了魂似的，叫了十多分钟啊，他就回宿宿舍睡了。第二天生龙活虎的，跟什么事儿都没有一样。想这件事会不会太巧了啊？那一位是不是跟我那天晚上看着那那个没看着那个东西是不是跟我回来了呀？是不是？我我我我没看到，我也不知道什么意思。嗯啊，就是他的意思就是说，反正我也没看着，我也不知道到底是不是这么这么回事儿。OK， 好吧，啊，非常开心啊，非常开心，我们今天读到了啊，心头的这样的一个啊特别牛逼的一个稿子，嗯。好，嗯，好，嗯，只能叫号了。我、OK, 给下一个，凭栏听雨啊，这也是我们给我们留过言的一位老听众啊，说一个关于柜子的故事吧。嗯，怎么跟柜子啊？给我搞笑。OK， 说一个关于柜子的故事吧。听来说听听来的啊，真实与否不可考，个人也觉得也没有考究的必要。为了方便理解，就以第一人称来说。故事依旧是那位怪人和我说的，啊，他和人说事啊，口语颇多，我就尽可能的还原，多少呢和学校啊沾点边啊，便发到这期里面来了。OK， 零六年的时候，啊，我去武汉寻访一个多年未见的朋友。武汉呢，六月份的傍晚啊，下了很大的一场暴雨，浑身上下被淋了个通透。朋友那个时候呢，只有一个小灵通，也许是雷雨天气啊，信号不好，在某个低雨的屋檐下打了好多个电话都无法接通，我便呢只好自个儿去寻一个住处。OK， 好在啊，附近有一所高校。而高校附近呢，最不缺的就是那种安放青春的小旅馆了。看来现在你们对于你们高校旁边安放青春这个小旅馆都习以为常，都是常客，是吧？哎呦，我们那时候可没赶上这个时候。嗯，很快啊，我就见到了柜子，那就是故事里面这个柜子，很寻常的一个柜子，在小旅馆三楼的小单间里，柜子呢是纯木的，上柜下屉的结构，啊，木板很薄，边角呢已经开始腐腐朽了，散发着霉腐的气味。最刺眼的是这柜门，红色的、橙黄的、暗红的，各色的油漆，这一块那一块就像艺术生的画布一样。也就是说这，这这。柜子的门上啊，是由红色、橙黄色和暗红色三种颜色组成的。对于一个又累又冷的胖子啊，这种情况下除了睡觉还能干什么呀？是吧？于是呢，我就经历了在武汉的第一次灵异经历。欲听后事如何，请听下回分解啊！嗯，一般是这这个样子。嗯，睡了没多久，大概呢在九点二十分啊的时候。我就被挠木板的声音给吵醒了。这人呐，在陌生的环境下睡眠就浅，我就立马坐起来四处打量。很快我就锁定了那个柜门了。抓挠声一直都在，小单间里是门窗紧闭，一点风都没有。柜门不知道什么时候，它就开了条缝正轻微的扇动着，而这个声音呢，更加的确信是抓挠声，就像一个人呢在柜子里用力却无力的抓着柜门。窗外雷声隆隆，不知道为什么联系不到的朋友的怨气被雨林的怒气混合着惊惧，我就冲着衣柜大吼了一句：“挠、no, 你，你靠！”嗯嗯嗯 N N M B 啊 ，N N M B， 奶奶买不？嗯，<笑>奶奶买不？啊，不买。嗯，啊，嗯，大家自己想想这，这奶奶买不是什么意思啊？奶奶，奶奶买不？不买。嗯，就这意思啊。诡异的是，这挠门的声音啊，不是依旧，也也是不立刻消失。哦，嗨，嗯、这是写什么？这挠门的声音啊，不是继续响，也不是立刻消失了，而是呢慢慢小下去了，就跟那个 fade out 一样啊，你就音乐的 fade out 一样。我操！小下去了，嗯。如果说之前呢一直都是以十分的音量吼过之后，下一次就是九分了，再下一次八分，一直到消失不见。一瞬间呢，我感觉对面的不是一个诡异的破旧衣柜。而是一个委屈、可怜的孩子，甚至心中呢还有一丝丝的这个愧疚。我呢自认为是一个胆子还算大的人，对于鬼柜子这个怪声啊，也可以用很多的貌似科学的道理来解释。这抓挠声最多也就是让我受到惊吓了，可吼过这之后的发生的事儿，就真的算是心有余悸了。这接下来发生的啊，喝口水。咳咳之后啊，我就又睡过去了。半夜时分，朋友打来电话，约定明天早上来接我。随后就是一夜安眠。第二天一早退房走人，明显的察觉到老板特意的上下打量了我几次，并未在意。离开以后，和朋友坐上车，想起昨天晚上的那柜子的事儿，是心中又是一凌。在车上呢，疑虑健身。就说起了昨天晚上的怪声，以及旅馆老板的眼神。朋友出乎意料的没有诧异，而是也打量了我好几眼，似乎在确定我，似乎在确定我是否无恙。犹豫着说：“哎，在我我跟你说个事儿吧。其实这附近呢，就你昨天住那个小旅馆旁边，不是有一高校吗？去年差不多也这时候。”出了个新闻，说一个大三的学生啊，在宿舍自杀了。哎、啊，这这这不算什么啊，武校、武汉那高校多如牛毛，哪个学校都有这种事儿，是吧？可这个大学生死的地点呢，有点怪他，他就死在衣柜里了。据警察说是割腕呢，自己躲到衣柜里头去了。事发是在我记得是星期五，据说同宿舍的三个人呢。出去都到网吧去了，通宵去了。第二天中午才回来。那三个人回来睡觉以后啊，直到晚上饿醒，直到晚上饿醒了才发现呢、啊，不对了。这也没什么，只不过就是说，这个地点在衣柜里有点奇怪。你说最奇怪的是这衣柜啊，是从外面锁上的，一把牛头牌的挂锁。我就这样听完了我这朋友呢有意无意的故事，似乎也想起来了，昨天好像就是星期五。好，故事到此结束吧。为了字数不超限而能念到啊，自私一下，草草的打了前半段。之所以我称我总称这个故事讲述者为怪人，是因为对这些一般人仅仅是当个故事，而他呢总是精力旺盛的花费大量的人力物力去探寻、去深深究啊。而后的而后的后半段基本上就都发生在校园里了。思虑再三，觉得和新春呃欢乐气氛不符，还是有机会再打吧。最后给主播拜个迟到的年，像年基本上已经过了啊，算是啊，嗯。<咳>当然了，嗯，说这个正月里边啊，都算年，对，啊，也算是吧，嗯。好，下一个叫李子李，李,李子、李子、李子、李子、李子、李子，啊，不是李,李,李子、李子、李子啊，李子、李子、李子啊，好，这是一个那个三个食物啊，李子、李子、李子，嗯。h e 大玲玲吼，世阳哥吼，我是潜水了好久的鬼友炉子,子,子、炉子、炉子哈，嗯，坐标。古都西安一直喜欢你们的节目，期期都听。第一次留言很兴奋啊，希望被读到，来一个开门红。嗯，好吧，看有多红啊。好，这题话题啊，还是一年一度的校园恐怖主题。一讲起学校那些事儿呢，简直就是分分钟停不下来。那我呢，就按照时间的顺序讲讲几个校园里诡异事件。我虽然现在在西安呢、啊，但小时候。啊，是在奶奶家读的小学，也就是在咸阳啊。我们那个那所学校呢，建校很久了，大概是建国初期就建成啊。我还以为你们这是秦朝建的，啊。所以呢啊，历史呢非常悠久，这不算太悠久啊。你以,以这个西安啊，陕西的这个历史，你这时间太短了。发生过的这个，所以呢，历史非常悠久，发生过的形形色色的事情也很多。我就说两个当时比较轰动的事情吧。OK， 来。第一个呀，是我小时候学校里听来的。那是在上世纪八十年代中期发生的一起命案。我估计你跟我的岁数差不多了小学在八十年代中期啊，嗯，差不多了。我们那时候的教学楼是那种筒子楼，啊，楼房中间呢一个大天井，四周围啊一圈的楼道。而且呢，楼房盖的很高，一共六层。有一个春天，什么意思啊？有一个呃，有一个春啊？嗨，我以为是你们你们学校一物件呢啊，有这么年春天啊，嗯，两个六年级的学生课间的时候在楼道上打乒乓球，打的太起劲了。有一个学生呢朝外伸手够球，可能因为个子高的缘故，一个猛子就闪出楼道了。这也太猛了，啊！大家是在楼道上打乒乓球，大家也知道乒乓球那东西随便乱蹦啊，太危险了，太危险了啊！你这楼道又窄，一个猛子就闪出楼道了，啊，头朝下从六楼就摔下去，当场毙命。听说头都摔没了，我天，摔到枪子里头了，嗯，现场很惨啊。你这你这头都摔没了，是怎么个意思？你这不科学呀、啊，是吧？啊，因为是学生自己摔下去的，啊，这个所以呢，也不能追究谁的责任。事情呢到这儿还没完。自从那个男孩失事以后呢，这飞机失事啊，这男孩去世啊，不是不能说失事。这个天哪，咱们现在怎么用词儿都随便用啊，是不是？自从那个男孩去世以后。逐渐的，每晚的那层楼道啊，都会传来微弱的、清脆的、很像乒乓球敲击地面的声音。值班的大爷巡楼的时候，经常能听到，还时不时会传来跑动的脚步声。所以，没人敢在太阳落山以后去那地方徘徊，生怕会遇到那个。打着乒乓球的没脑袋的男孩子，这个传说一届传一届，是在我三年级的时候听到的，心里还暗暗想着还好我们教室没有六楼，不然我都不敢上课去了。第一个故事，第二个，在大一啊、哦，嗨，再大一点嗯，我还以为你直接上上大一了呢啊！那再大一点当时呢，我四年级的时候，有一天呢，下午我们学校的一一楼楼梯拐角后的一间储藏室里，听说发现了一具白骨。呵，你们学校真够真够那什么的啊！当时很多人呢都围在楼梯外边看，但是学学生们被老师立刻驱逐开了。我也没看着，嗯，一般都没看着。啊。而且呢，第二天早上，我们在校园校园里的花丛中啊，发现了三条被极其残忍杀死的野狗，死相是相当惨烈啊。这狗也失事了，是吧？嗯，三三条失事的野狗，嗯，好，一只狗的一半脑袋被削掉了，哎呦，我天哪！而且呢，伤口上满满都是松针。不见残骸是什么意思？满满都是松针，什么叫不见残骸啊？另一只狗的四肢不见了，第三只狗被剥了皮，看得我是毛骨悚然，浑身鸡皮疙瘩。我不知道这两件事儿有没有联系。虽然后来老师说呀，储藏储藏室里的白骨只是教学用的骨骼模型，但是大家都不信。啊，其实大家都愿意相信自己相信的事儿，并不愿意去太，并不太愿意去相信事实啊。嗯，还七嘴八舌地说，这是白骨害了三条狗。这个白骨害了三条狗，但我的记忆也不记得不完全了，谋害狗的谜也没有解开。学校处处理白骨的事情再没有公开，后来也不了了之了。OK， 其实。我现在想跟大家说的就是这这个这一点特别特别的重要啊，就是说，大家都愿意自己都都愿意相信自己相信的事儿，就跟郭德纲说的啊，就是说，每天我就报纸上每天报郭德纲，每天出去这个帮助老太太过马路，谁都不管，忽然有一天呢，就说，哎。嗯，有郭郭德纲在从从后面推移老太太到马路上，老太太被撞死了，他愿意相信这个事儿，这是八卦嘛？而且呢，有很多的继承事实，他是更愿意相信那个啊，不可思议的、有故事感的、有代入感的、有传奇色彩的这样的一个事儿。他才愿意相信，而这种想法是很难被改变的，因为您草草拿一个说“我这是骨骼”，其实就是真真实的。他不愿意相信，因为觉得这个太没意思了。其实这种事儿啊，在全人类里边发生过很多次的这种大的就是悲剧啊，就因为这种事儿。比如说霍乱，英国霍乱时期死了多少人呢？伦敦霍乱。啊，那个是曹操讲一下这个故事啊。伦敦霍乱是怎么引起的？是因为水引起的啊？这个可能大家不知道这个是成成因啊。水引起的，因为呢，当时抽水马桶已经在这个英国有了，但是呢，他们的处理污水粪便的这个系统完全不对。他们当时采取了一种什么呢？采取了一种掩埋。粪便的一种方法，他们把排出去的一些一些粪便全部掩埋起来，并没有进行其他的一些处理，而这些掩埋的粪便竟变成了这个霍乱菌这种细菌。但是当时大家知道啊，在霍乱期间，那时候还没有细菌学说呢，他们都不知道有细菌这种存在啊，那时候还没有细菌的这种这种认识呢这种这个粪便就污染了水源，水源污染人。人传染人，霍乱就这样发、散不开了。而当时，所有的包括南丁格尔什么这些、这些英英国的一些大的一些，呃，一些这个大的医学家呀，呃，什么各生物学家呀，或者什么的，都认为是气体传染，也就是空气传染。为什么当年的伦敦是非常非常臭的？特别特别臭，就是因为粪便。因为在那个时期，有大量的人涌入伦敦，之后呢，伦敦的人越多，粪便也就越多，所以伦敦是异常恶臭的一个城市。他们认为是空气传染了霍乱，他们就一直在处理，用各种各样的方法掩埋这种臭味儿，没想到没起到任何的作用，霍乱更加的严重了。啊，后来呢？是一个牧师和一个医生，具体的名字我已经忘记了啊，哦，我只是记着这个整个过程，大概大家的过程。他们发现是水源造成了霍乱的传播。这个时候，那个牧师画了一张死亡地图，这个死亡地图就是标注了以水源为中心传染霍乱的这样一张地图。哪儿死人多，哪儿死人少，这样叫死亡地图，这个是非常有名的一个死亡地图啊。之后在当年，他们他去拿去跟英国的卫生部也好，或者什么的也好啊，就就,就来来说这件事儿，大家完全不信，就是因为他们不相信水里面有细菌的存在。他们他们因为因为因为大家要知道哈、啊，嗅觉有的时候会比视觉。更加的直接，更加的直观，因为视觉是闻不到味道的，而嗅觉是可以闻到味道的。一个难闻的味道会让人从大脑里面植入很多很多不好的信息进去，他们更愿意相信看看他们用感官性闻到的东西，他不愿意相信看到的东西。这件事情持续了很多年的讨论，最后终于承认了他们的观点，修改了整个伦敦的水道。这这个整个的排水和进水，才解决了霍乱。呃，而且这件事情也对整个的后代的现代化、整个的水源的处理啊，呃，注意卫生啊，或者这些东西起了非常大的一个作用。其实就是跟刚才一样，他们根本不相不相信，就是说你这是水传播的，怎么可能呢？啊，而且这种观念特别特别难改，难难修改啊。所以有的时候可能大家想那种这个事儿，就有时候其实简单一点挺好的啊，别把它想的那么那么复杂啊。第三个故事，第三个故事是在我高中的时候听到的啊。当时呢，我在教学楼的对面的一栋这个科技楼，有这么一个传说：说在五六年前，有一名音乐教师女老师在二楼的卫生间里面是上吊自尽，听说是情杀啊，为情而死啊啊，不是情杀啊，是为情而死。自那以后呢，那个女厕所里的灯啊就很不正常。厕所都是声控灯啊，所以有人，有人有动静才会亮啊。但是这盏灯会经常自己亮，尤其是在大半夜的时候啊，在科技楼后的这个宿舍啊，就能看得非常的清楚，隔一会儿就亮。但是呢，透过窗户看不到任何人，大家对此啊都是讳莫如深，都不往那个楼道靠近。而且呢，科技楼啊，日常人就很少。二楼的那间厕所呢，更是在最角落，白天看起来都很阴森，所以呢，更没人去了。好了，以上就是我要讲的三个故事，不知道是否有趣见笑了啊？请加个逗号啊！不知道是否有趣见笑了是什么意思啊？不知道手是否有趣，逗号见笑了。以前呢，有好多的期的这主题呢，呃，我都能唠唠一唠，无奈因为学业啊，又加上害羞，啊，说有什么害羞，谁看着你啊？嗯。所以，所以呢，和呜呜啊，希望这次能被读到啊！祝愿鬼影越办越好，两位主播越来越火，祝鬼影人间九九啊，人间九九啊，长长久久。OK， 好 ，OK， 啊，这就是我们这位同学带给大家的三个故事啊。嗯，这个声控灯啊，其实呢，一会儿亮一会儿灭，很正常。我们家就有这么一盏，嗯，它是个什么灯呢？触摸灯，一摸那个铁的那个那个地方，它就亮啊。大家估计都知道。按一下一个等级，按一下一个等级，一个按一个等。上面呢，它其实是一个熏香的灯，上面还有小盘子，你倒点水，倒点熏香，你可以熏熏那个香。但是呢，老化了，你怎么按它都不亮。但是呢，有的时候啊，哼，只要一开电视，估计电压一变，嘚、呃、儿，那灯就亮了，好玩着呢啊。所以这些事情就是跟大家更愿意相信哪个版本而已，嗯，更愿意相信哪个版本而已啊。好，下一个啊。我们今天的最后一个，荒漠唯一菩提，嗯，石阳诗歌灵魅好啊！上周听说故事告急，所以这周我就来了，谢谢。嗯，我本人呢没什么校园灵异经历，唯一记忆深刻、令我感到害怕的校园事件，也不过就是舍友磨牙，哎，说梦话吓醒一整个宿舍人而已，嗯。于是呢，我收罗了一个我老友和我说的，是他高中时候的事儿，讲给大家听。OK， 开始啊。呃，他们高中啊啊有一个松树林子，白天呢是逃课青年打扑克的休闲圣地，我的妈呀，嗯嗯，还真的挺挺浪漫的，嗯。晚上呢是小情侣约会和值班老师抓包的战场啊。为此呢，学校啊。返聘了一位刚退休不久的老师，专门回来巡查小树林嗯，有些老师可爱干这事儿了啊。嗯，事情发生在他们他的高二下半学期。当时呢，他已经常常他、呃、当时啊，他也经常和自己的女朋友偷偷躲在小树林里边交流学习，是吗？嗯，当时还没有那个啊青春小旅馆呢，是吧？嗯。哼，那个学期呢，专门巡查的这位老师啊，因为身体不好啊，并不是每天都到小树林里抓这个早恋分子，所以小小情侣啊，有些得意忘形了。可乐极生悲的，可乐极生悲的那天就来了。当天啊，他和女朋友呢刚坐不一会儿，就听到巡查老师在身后一声怒吼 ：“H u n l 讲。”嗯啊 ，H 军 ，L 将，嗯，皇军李将啊，是不是这俩姓啊？不知道，你俩干什么呢？嗯，吓得小两口一哆嗦，分头啊就跑回宿舍了，俩人都吓得不轻。那、哎、嗨，这有什么可吓得不轻的？事儿都你都干了，还害怕呢？你干什么了？啊？你看，这一看就是那个啊，早早年间的学生的这种状态啊，对早恋这件事儿呢，认识还不够透彻啊。嗯，那时候抓的也比较严啊，因为老师叫的是他们俩名字，那应该是看清他们俩，看见他们俩长相了。要是告诉班主任了，那就得叫家长了。小两口呢，嗯，惴惴不安的度过了一天，并无事发生。刚好周末呢，就回家了啊。可惊悚的事就来了。回到家以后，老友 H 君就听他爸爸说呀：“巡查老师两天前的凌晨因为肝硬化去世了，让他抽空过去给磕个头，送老师一程。”H 君还想呢：“嘿，这两天还来逮我呢，这怎么一下就去了呢？”仔细掐指一算，不对呀、啊！前两天的早晨，老师就没了。那晚上喊他们的老师又是谁呢？一瞬间 ，S 君呢就想起老人经常说的：“新过世的亡灵会回到那些生前经常去、经常那个学习和正生战斗过的地方走一走，称为收脚步，收住脚步啊，收脚步。一路一路上的了却一下，一路。”一一路上了却一下人间事的这个说法啊，当时呢就原地爆炸了啊，这、就是 H 军呢原地爆炸了啊，以至于他和我说这事儿的时候还在疯狂抖腿。他恭恭敬敬的去送了老师最后一程，之后倒也没发生什么发烧之类的撞鬼的后遗症，就是回学校和他女朋友一说，两个人啊就再也没去小树林改去青春小旅馆了。嗯，啊，没有后半句啊。啊，要以我名侦探，要以我名侦探啊，菩提的分析啊啊，这他这自自认为他是名侦探，我觉得要不然是 F F 团的恶作剧。什么叫 F F 团啊？仿什么不不明白啊 ？F F 团是什么意思啊？要不然就是老爹说的两天前凌晨和 H 君理解的凌晨有误差。况且，就算老师真的回校收脚步什么的也好，难道老师的人间未了的执念就是抓到一对早恋小情侣吗？那你就人各有志。我告诉你这事儿啊，嗯，可能他这一生呢，这个这个辉煌的时刻就在于这最后这一段时间的抓小情侣啊，只要他开心就好嘛，对吧？嗯。但是艾 S 军坚决说是灵异事件，说平时啊都是先看到隐约的电电筒光，才会听到老师的怒吼。那天他们。都没发现背后有人来，冷不丁老师就来这么一句，语气和嗓门都一模一样啊！且那么大的林子，一定藏了不少，却只有他们俩听到之类的疑点吧？啦啦啦，什么了？不啦不啦不啦啊！这样这个啊，七八年前的事儿，我也记记不清还有什么细节了。再让老九给，再让老友给我讲，他添油加醋，越说越玄乎啊！所以呢，我给简化了一下情节，大概就是这么一个故事。最后呢，祝石翔哥。呃，这个越来越帅啊，越来越健康。大林大林姐，我觉得现在就是让，就就祝愿他早日感冒好就行了。嗯，好，谢谢啊。OK， 那我们今天的节目就到这儿结束了啊。最后呢，还是想跟大家啊强调一下，我们这一周的这个发布的两件事情，一件事情呢，是我们的啊。全球的这样的一个征文活动啊，非常非常牛逼的这样一个征文活动，呃，想跟大家一起来共创一个牛逼的一个世界给到大家。OK， 完、呃、之后呢，具体的活动细则我们的新浪微博上有，我们呃活动的投稿的地址呢啊、呃，就是不是地址啊，是我们的一个论坛啊，大家都在那上面投稿就 OK 了，是在我们的 BBS 点鬼影全拼 Club C L U B 啊 Club。点 net， 也就是三呃，就是不用三 W 啊 ，BBS 点鬼影 Club 点 net 这样的一个网站上，进去以后有个专区，就是我们这次的活动专区，大家进去以后就可以留你的稿子了。OK， 这是第一件事，第二件事就是我们一件非常诚意、非常非常大的一件我们的鬼影的潮牌唐牛仔唐装、呃，从今天开始，在未来的十五天里面开始我们的呃订购。大家只有十五天的时间，赶紧去订购，赶紧去订购，因为这件衣服真的我，我我就我觉得是应该是一件人见人爱的衣服，而且过了这一季就再也买不到了，你也不会有以这样便宜的价格。嗯、呃，这件衣服可能同款的一件名牌的二手都要卖到一千四百块钱以上，大家就想一想。大家就要想一想，这件衣服我们有一个用一个非常低廉的价格送，就算相当于送给大家。真的，它的造价非常之高，我们的用料、我们的刺绣，还有我们的呃印啊，各种各样的东西，成本非常之高。所以，请大家嗯，千万不要浪费这件这个这个机会啊！呃，世阳做呃做潮牌的衣服，从来不是以挣钱为主的，要不然我也不会订购。那大家量产一批好的衣服，请大家来买就好了。啊，那干嘛要订购呢？就是想让大家穿出去臭牛逼啊！就是这么一个以低廉的价格买到一个非常质量高、非常有设计感的衣服，这是我的主旨。所以大家一定要去现在看看这件衣服到底有多牛逼。也是在我们的新新浪微博上，鬼影人间新浪微博上会发布呃购买地址。和我们的一些这个图片啊 ，OK， 大家可以去看一看。另外，最后一件事情还是请大家去关注我们的会员吧。啊，我们的会员，呃，上个星期我们已经开始了一个全新的一个，在我们的直播节目里边啊，呃，花椒直播的《扬言怪谈》这个栏目里边，已经开始一个全新的恐怖故事，而且。两集下来，大家非常非常的喜欢，而这个故事的唯一的能听到的剪辑版，只有在会员专区里面。其实就这一个原因，就够大家去购买呃会员专区的理由了。我还不提微。专供会员的五个栏目，专供会员独有的五个栏目和那些提前发布的那些故事啊，我就不多说这些了。OK， 呃，一年二三八，我们会在下周三，大家可以再慎一慎。如果想买的，可以等到下周三，也就是3月21号，呃，我们《鬼影人间》六周年那一天，从零点到第二天的零点，这24小时之内，请大家去加一个微信。去加一个微信，如果你是苹果设备的话，去加一个微信“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”加这样的一个微信号，这是我们的 VIP 服务军啊，他呢会加你之后给你加这个呃这个会员，在这一天24小时之内，我们对新加会员和还有一个月之内就要到期的。已试会员的会员们，我们有一个优惠价格，也就是用二三八一年的价格，嗯，购买会员以后，我会多送你两个月，这样的一个优惠啊，其实就是打了一个相当于七折呃，不是什么呀，呃，九折还是还是多少啊？呃，应该是九折还是八折，八点五折吧，当然相当于这样的一个一个价格送给大家。OK， 千万不要失去这样的一个机会啊。OK， 那今天的节目。就这样，这星期，呃，有很多事情的发生，希望大家去慢慢消化一下，加入到我们的各种各样的活动中来吧。OK， 今天节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心。呃，祝愿大玲玲早日从这个病痛中啊，呃，这个挣扎出来，爬出来。嗯，拜拜。